0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W mijającym tygodniu doszło do ważnego wydarzenia, mianowicie spotkania Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Josepa Borela z ministrami spraw zagranicznych i ministrami obrony państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas którego ten czołowy dyplomata Unii Europejskiej przedstawił projekt tak zwanego kompasu strategicznego Unii Europejskiej. Kompas strategiczny ma być takim swoistym przewodnikiem po działaniach na rzecz rozwoju spraw obronnych Unii Europejskiej. Ma być czymś w rodzaju takiej strategii wojskowej Unii Europejskiej. Sam dokument liczący 28 stron ma charakter niejawny, natomiast do mediów wyciekło kilka, moim zdaniem ważnych informacji pokazujących można powiedzieć takie wektory rozwoju strategii wojskowej Unii Europejskiej i to chciałem dzisiaj Państwu przedstawić. Zgodnie z zapowiedziami Josepa Borela, kompas strategiczny ma dać możliwości wojskowe Unii Europejskiej, ale takie możliwości, które będą swego rodzaju uzupełnieniem Sojuszu Północnoatlantyckiego i będą zgodnie z tymi deklaracjami wzmacniać globalne bezpieczeństwo. Podczas tego dwudniowego spotkania Josep Borel przedstawił ministrom spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej ten dokument i można powiedzieć takie najważniejsze wytyczne, najważniejsze powiedziałbym wektory rozwoju strategii obronnej Unii Europejskiej. W tym kontekście warto zauważyć na te wypowiedzi Borela dla mediów, w których przedstawił część tych tych założeń. W skrócie Unia Europejska ma być w stanie działać bardziej stanowczo, bardziej zdecydowanie z z zapewnieniami Borela, a siły zbrojne Unii Europejskiej mają składać się początkowo z pięciu tysięcy żołnierzy. Z pięciu tysięcy żołnierzy To oczywiście niewiele, to w sumie patrząc nawet na zaangażowanie polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy na ścianie wschodniej przy granicy polsko-białoruskiej 15-16 tysięcy, no widać, że te ta propozycja utworzenia do 2025 roku 5000 wspólnych sił zbrojnych, które miałyby podejmować interwencje w przypadku różnego rodzaju kryzysów, to nie jest dużo. i Warto sobie oczywiście zadać pytanie skąd ta propozycja i dlaczego akurat ten horyzont 2025 i 5000 żołnierzy i w jakich kryzysach miałyby te siły zbrojne uczestniczyć. Tutaj no, można powiedzieć, że Wspomina o tym, że Unia Europejska powinna być zdolna do reagowania na kryzysy, na różnego rodzaju kryzysy bez konieczności polegania na Stanach Zjednoczonych. No, tutaj, między innymi, jest mowa o tym, że siły zbrojne Unii Europejskiej mogłyby podjąć się na przykład takiej akcji podobnej do niedawnej ewakuacji sojuszników z Afganistanu, gdzie każdy kraj prowadził te ewakuacje na własną rękę. Tutaj, zgodnie z zapewnieniami Borela, Unia Europejska powinna być zdolna do prowadzenia tego typu działań samodzielnie i oczywiście centralnie, z wyłączeniem państw narodowych czy też decyzji rządów państw narodowych, Unia Europejska powinna posiadać własne zdolności strategiczne, które podejmowane byłyby oczywiście centralnie. Bardzo często Josep Borel podkreśla, że nie ma tutaj mowy o dublowaniu działań Paktu Północnoatlantyckiego. No, w tym kontekście można się zastanowić, po co takie siły zbrojne? 5 tysięcy żołnierzy, no to około dwóch, dwóch brygad w, w sytuacji takiego zagrożenia, jakie mamy obecnie na wschodzie na wschodniej granicy Polski, to są siły absolutnie niewystarczające, nie mówiąc już o jakimkolwiek konflikcie, konflikcie konwencjonalnym. Natomiast, no, oczywiście ewakuacja sił zbrojnych państw narodowych z Afganistanu, to jest, to jest jedno, ta ewakuacja została zakończona, natomiast można powiedzieć, że złośliwi, czy też krytycy tej koncepcji uważają, że będą to swego rodzaju takie siły interwencyjne, podporządkowane pod Brukselę, podporządkowane pod no właściwie rząd centralny super państwa, bo w tym kierunku wydaje się, że Unia Europejska zmierza, patrząc na wypowiedzi nie tylko Josepa Borela, ale także Urszuli von der Leyen. Ja w, w ramach geopolitycznego dziennika analitycznego analizowałem przemówienie orędzie doroczne zresztą o stanie Unii Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Rzeczywiście ten postulat i wspólnych sił zbrojnych, i postulat wspólnej agencji wywiadowczej, no ewidentnie pokazują wektor, kierunek rozwoju właśnie tych tych, tych działań. Z informacji, które wyciekły do mediów wynika, że W w, w tym projekcie kompasu strategicznego, który ma zostać przyjęty oficjalnie w marcu 2022 roku, są zawarte konkretne zagrożenia dla Unii Europejskiej. Przede wszystkim w tym dokumencie dotyczącym strategii wojskowej Unii Europejskiej wskazuje się na Federację Rosyjską i Chińską Republikę Ludową. Jest sporo także na temat już wspomnianych przeze mnie sił szybkiego reagowania a także większą aktywność w kluczowych obszarach świata oraz walkę z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Ten projekt ma być taką, można powiedzieć, wspólną strategiczną wizją bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej na najbliższe 5 do 10, do 10 lat. Tak jak wspomniałem, marzec przyszłego roku to, to czas, kiedy ma być ta, ten kompas zatwierdzony, ta właśnie wspólna strategiczna wizja, odbędzie się to w trakcie prezydencji Francji w Radzie Unii Europejskiej i myślę, że nie jest to także. Nie jest, to, nie jest to także bez znaczenia z uwagi na to, że Francja przywiązuje ogromną wagę do kwestii autonomii strategicznej Unii Europejskiej, do bycia niezależnym od Stanów Zjednoczonych, także do oczywiście obecności militarnej na Indo-Pacyfiku i myślę, że tutaj będzie tutaj bardzo duży nacisk na przyjęcie tego właśnie, tego właśnie dokumentu. Warto tutaj wspomnieć, że kompas strategiczny jest, został opracowany przez z jednej strony służby dyplomatyczne Unii Europejskiej, ale z drugiej strony także również Krajowe Agencje Bezpieczeństwa konsultowały właśnie te te kwestie. Pierwsza część dokumentu obejmuje zagrożenia i tendencje w obszarze bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej i oczywiście te tendencje globalne. Wskazano w niej listę różnych regionalnych zagrożeń, ale także wymieniono te zagrożenia zewnętrzne, o których wspomniałem, czyli Rosję Rosję i Chiny w W tym kontekście warto także wspomnieć, że w przypadku Chin ten projekt nazywa z jednej strony Pekin jak, określa Pekin jako partnera, ale także konkurenta, konkurenta gospodarczego i rywala o charakterze systemowym, jak to zresztą ujęto, który jest generatorem takich napięć regionalnych. regionalnych. No, w, tutaj oczywiście w, wspomina się także o współpracy z Chinami, to nie jest tak, że Chiny są potraktowane tylko i wyłącznie jako strategiczny rywal. Wymienionych jest kilka obszarów wspólnego zainteresowania, w których Unia Europejska i Chiny mogłyby, czy powinny właściwie prowadzić wspólne działania i Tutaj w pierwszej kolejności warto wymienić sprawy związane ze zwalczaniem cyberataków, z ochroną środowiska, z szeroko pojętymi zmianami klimatycznymi, no i bardzo ogólnie zarysowano kwestie kwestie bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj też jest bardzo taki, można powiedzieć, silny przekaz, taki mocny akcent, że powinna istnieć wspólna strategia wszystkich państw Unii Europejskiej wobec wobec Chin. Nawet użyto takiego określenia silna jedność. Silna jedność. Tutaj, zgodnie z, z tym projektem, który przedstawił Josep Borel, krajowe agencje wywiadowcze będą proszone przez Brukselę o dokonywanie przeglądu takiej unijnej analizy zagrożeń z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat. I to ten przegląd ma się rozpocząć od roku 2025. Myślę, że to też bardzo fajnie, myślę, że też to bardzo w taki. W taki komplementarny sposób gdzieś gdzieś współgra z tym orędziem Urszuli von der Leyen i tym postulatem stworzenia jednej wspólnej europejskiej agencji wywiadowczej, która zbierałaby informacje od poszczególnych krajowych agencji wywiadowczych. Myślę, że to jest przemyślany projekt i generalnie on dryfuje w kierunku takiego można powiedzieć państwa federacyjnego. Podporządkowanie właśnie agencji wywiadowczych tej centralnej w Brukseli jest bardzo ważnym moim zdaniem. Krokiem, krokiem w, tym, w tym kierunku. Jednym z, no, na pewno z tym, tym bardzo kontrowersyjnym pomysłem i tą kontrowersyjną propozycją jest stworzenie takich modułowych sił liczących 5000 żołnierzy, no tak jak powiedziałem, ten, tym bardziej, że mają obejmować wszystkie komponenty lądowe, powietrzne i morskie, no w związku z tym można tu oczywiście zadawać sobie pytanie po co, I na jakie zagrożenia ma być tego typu typu działanie. Natomiast natomiast jeśli chodzi o dowodzenie i kontrolę, to nad tymi siłami zbrojnymi, przynajmniej na początku, mają być one domeną, krajowych sztabów operacyjnych, natomiast mówi się także o stworzeniu takiego organu w ramach sztabu wojskowego Unii Europejskiej. Myślę, że w tym kierunku będzie to zresztą zresztą szło. Natomiast tutaj bardzo ważnym elementem, który... ja, że tak powiem generuje różnego rodzaju spory i niedopowiedzenia jest kwestia tego, czy wszystkie operacje, wszystkiego typu operacje wojskowe będą wymagały jednomyślności wszystkich państw członkowskich. No Do tej pory tak rzeczywiście było i stanowiło to kwestię sporną w bardzo wielu sprawach, sprawach kryzysowych. Widzimy zresztą szereg głosów w Unii Europejskiej, aby odejść od zasady jednomyślności na rzecz, na rzecz kwalifikowanej większości. No i tutaj myślę, że będzie to do marca 2022 roku jeden z takich ważniejszych punktów w negocjacji, jeśli chodzi o właśnie państwa państwa członkowskie. Jeśli chodzi o relacje NATO-Unia Europejska, to generalnie podkreśla się, się, że sojusz nadal pozostanie głównym gwarantem bezpieczeństwa w Europie, natomiast chodzi o ściślejszą współpracę z NATO w zakresie zarządzania kryzysowego oraz tego, co określono, określono mianem mobilności wojskowej. Natomiast sam dokument też ma z, z, mocno zaakcentować, czy też mocno akcentuje zwiększenie odporności na zagrożenia hybrydowe. Zresztą tutaj w, w trakcie tego spotkania także Josep Borel rozmawiał i na temat Białorusi, i na temat Bałkanów Zachodnich, tego napięcia politycznego i społecznego w Bośni i Hercegowinie między innymi. Tutaj warto, warto także nadmienić, że do 2023 roku Unia Europejska planuje przyjąć Strategię dotyczącą ryzyka i incydentów w obszarze przestrzeni przestrzeni kosmicznej i różnych zagrożeń, ryzyk związanych z z programem kosmicznym Unii Europejskiej. To też ważny element tego kompasu strategicznego. Co ciekawe, do 2023 roku Unia Europejska ma przyjąć strategię, która będzie poświęcona ryzyku i incydentom w dziedzinie czy w obszarze eksploracji kosmosu Ma być także właśnie taką odpowiedzią na zagrożenia dla programu kosmicznego Unii Europejskiej. Z tych nowości myślę, że warto także wymienić zobowiązanie do utworzenia do 2022 roku Centrum Innowacji w Zakresie Obronności w ramach Europejskiej Agencji Obrony. Jak widać te plany są niezwykle rozbudowane, oczywiście mamy dostęp tylko do części tych informacji, ale już te Te informacje, które do nas docierają, pozwalają sformułować taką taką hipotezę, że mamy do czynienia z przymiarkami do tworzenia właśnie europejskiego państwa o charakterze federacyjnym i chodzi o pewną centralizację działań, jeśli chodzi o politykę obronną i politykę bezpieczeństwa. Dziękuję Państwu za uwagę.